0: Wenn diese Podcast-Folge erscheint, sind die letzten Wochen des Jahres auch in Washington D.C. angebrochen. Von weihnachtlicher Besinnlichkeit und den obligatorischen Jahresrück <lacht> Jahresrückblicken sind wir aber noch etwas entfernt. Schweres Wort. Denn kurz vor Jahresende passiert hier politisch noch so einiges. Der neu zusammengesetzte Kongress. Damit alte Gesichter, die in die hinteren Reihen treten, neue, die nach vorne kommen. Schnelle Gesetzesbeschlüsse und Urteile. Wir reden drüber im Podcast aus Washington.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. I will never forget the first time I saw the Capitol. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hallo, die Corris aus Washington sind mit einer neuen Podcast-Folge zurück und was habe ich mir diese Woche den Kopf zerbrochen, worüber wir reden könnten. Ich suche ja immer nach so einem Thema, das man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann und das am besten noch so eines der bestimmenden Themen der Woche in Washington oder in den USA war. Diese Woche war das gar nicht so leicht, denn bis Dienstagabend war es hier noch recht übersichtlich und wir zeichnen ja mittlerweile mittwochs den Podcast auf. Und da war unser Plan so grob, ja, im Kongress gibt es ein paar Änderungen im Personalplan, die durchaus historisch sind, das machen weißt, wir mal. Du wir können auch
2: immer über die NFL reden. Wenn ja, ich weiß, Feld. wir
0: beide, ja, das wird dann, dann Bob immer Billen so eng. Oh,
2: du siehst, ich finde, du klingst entschieden zu defensiv, wenn ja. ich mich mal einmischen darf. Tatsächlich sind wir ja den Jetzt ganzen Tag am Quatschen.
0: fallen mir gerade alle in den Rücken, danke. Fußball, Fußball hatten wir dann noch kurz überlegt, das die USA haben gegen den Iran gespielt, auch das ist politisch, aber dann kam der Dienstagabend und ein Gericht und der US-Senat dachten sich, hold my beer. Und sie hauten noch zwei Nachrichten aus, raus. Der Anführer der rechten Miliz der Oathkeepers wurde verurteilt wegen seiner Beteiligung am Sturm aufs Kapitol. Da haben wir die ganze Zeit drauf gewartet und plötzlich war das Urteil da. Und ein Bundesgesetz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe ist auch so gut wie durch. Auch das steht schon lange auf unseren Themenzetteln. Und dann hat heute auch noch Nancy Pelosi ihren, ja, sagen wir mal, vorerst letzten großen Auftritt gehabt. Jede Menge Gesprächsstoff also. Und die Inhalte dazu liefern, man hat sie schon gehört, Katrin Brandt. Hi Katrin. Und Sebastian Nesse. Hallo, ja, hallo Hi. Wollen wir mal mit den Offkeepers anfangen, mit einem schönen, lockeren, bunten ja. Thema. Oh. Die waren einer meiner ersten größeren Berichte, als ich hier angefangen habe in Washington, jetzt fast vor einem Jahr. Da hatten sich die Ermittlungsbehörden quasi Amtshilfe von findigen Internetnutzern geholt, die sekundenweise diese tausenden Stunden Videomaterial, weil die Leute haben ja auch noch ihren ganzen Blödsinn, den sie da veranstaltet haben, gefilmt und ins Internet gestellt. Das haben die alles durchgeguckt, um rauszufinden, wer war denn da dabei. Und die Oathkeepers, weil sie natürlich auch bekannt sind, waren sehr, sehr schnell identifiziert und sind ja jetzt auch vor Gericht gelandet. Sebastian, du bist gestern Nacht nochmal an die Bütt. Und hast für Deutschland den Beitrag dazu gemacht.
2: Vielen Dank dafür.
0: Ja, Hände hoch, äh, das war äh, ganz groß. <lacht> ähm, erklär mal ganz kurz für alle, die jetzt nicht sofort den einäugigen Piraten vor Augen haben, wer die Offkeepers sind und wer ihr Anführer ist.
1: Es gibt ja zwei rechtsextreme Organisationen, die im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des 6. Januar, wie man hier sagt, oder des Sturms auf das Kapitol bekannter geworden sind auch in Europa. Das eine sind eben diese Oathkeepers und das andere sind die Proud Boys und während das letztere so eine Schläger eine wilde Schlägertruppe ohne eine feste Ideologie ist, sind die Oathkeepers schon ein bisschen anderes Kaliber, deren mhm. Vorsitzender nämlich Stuart Rhodes, das ist ein Yale Absolvent, ein Jurist, dem man irgendwann die Anwaltszulassung entzogen hatte wegen seiner rechten Verschwörungstheorien und dessen Organisation zieht auch alles andere an als nur Straßenschläger, nämlich Leute, die tatsächlich Verschwörungstheorien auf eine intelligente Art und Weise, sofern man das sagen kann, anhängen. Das sind ja Leute, die sich Oathkeepers nennen, weil sie glauben, dass sie einen Eid verteidigen müssen oder Hüter eines Eides sind und das ist der Eid auf die Verfassung. Die Theorie dieser Leute ist, dass eben permanent, vor allen Dingen im aktuellen politischen Betrieb, gegen den Geist der US-Verfassung verstoßen wird und da kommen wir dann jetzt ganz schnell zu den Verschwörungstheorien rund um die Präsident 2020 Und die Argumentation der Oathkeepers wäre: Diese Wahl gilt nicht, sie ist verfassungswidrig gewesen und deshalb ihr Engagement an diesem Schicksalstag der US-Geschichte. Und Rhodes und noch ein Komplize von ihm wurden jetzt
0: verurteilt wegen aufrührerischer Verschwörung. Das, alleine dieses Urteil an sich, dieser Schuldspruch, ist ja schon historisch. Weil so oft gab es das nicht und wie ich jetzt so aus ersten Schnipseln aus den Nachrichten auch bei dir aus dem Beitrag gelernt habe, das ist gar nicht so leicht, jemanden nachzuweisen, dass er tatsächlich schuldig ist. Ist,
1: was das angeht. Also das ist ein Straftatbestand, den wir so nicht kennen im deutschen Recht. Hier im englischen Original heißt es seditious conspiracy und ich habe es übersetzt gefunden mit aufrührerische Verschwörung wäre eine mhm. Möglichkeit, andere haben staatsgefährdendes Komplott oder ähnliche Begrifflichkeiten angeführt. Es kommt alles auf das gleiche heraus, nämlich darauf, dass Leute mit Gewalt oder mit illegalen Mitteln versuchen, eine Regierung, ein System zu stürzen und das ist ja auch das, was man aus den Kreisen des Untersuchungsausschusses zum Kapitolsturm immer wieder hört. Das hat sich tatsächlich um den Versuch eines Staatsstreiches gehandelt. Und wenn es Beteiligte daran gibt, die tatsächlich für so einen Geist stehen, dann sind es diese Oathkeepers, Das kam heraus während dieses Prozesses. Und so war es möglich, diesen selten benutzten ähm, Straftatbestand eben in diesem Fall erfolgreich anzuwenden zur Verurteilung.
2: Naja, das Problem ist eben, es reicht ja nicht nur, dass du dich ähm, hinsetzt und ähm, dir was ausdenkst. Mhm. Ich glaube, hier in diesem 330 Millionen Einwohner starken Land, in dem viele Menschen eine Neigung Verschwörungstheorien haben, sitzen ständig überall irgendwelche Leute zusammen und überlegen sich, wie sie die Regierung stürzen können. Aber es werden ja nun mal in der Regel Taten bestraft und nicht Gedanken. So Und äh, hier in diesem Fall, so habe ich das der Berichterstattung entnommen, war es eben tatsächlich für die Jury möglich. Wirklich zu verfolgen, wie dieses Komplott geschmiedet wurde anhand von Textnachrichten ja. ähm, und, und, und Sachen, die erstmal entschlüsselt werden mussten äh, und eben bis hin zu dem Ergebnis. Es hat ein Ergebnis ge gegeben. Es ist eben nicht nur überlegt worden, wie kann man... Ähm Donald Trump im Weißen Haus halten, sondern es ist tatsächlich aktiv daran gearbeitet worden, diese diesen Prozess der Bestätigung der Wahl für eine bestimmte Zeit zu verzögern. Das war ja der andere Anklagepunkt. Also die Behinderung eines eines Amtsverfahren oder des, der, der Arbeit des Kongresses, das, dadurch, dass die halt eine Zeit lang eben aufhören mussten und sich verkrochen haben. Und eben tatsächlich dieses dieser Versuch, sichtbar das Kapitol zu stürmen und sich einen wie auch immer vermeintliches geglaubtes Recht zurückzuerobern. Wir sind das Volk, das ist unser Haus und wir wollen dafür sorgen, dass unsere Interessen hier vertreten mhm. werden.
1: Ja, was hätte auch noch passieren können sieht man oder hat konnte man hören in den Audiomitschnitten von Gesprächen, wo unter anderem minutiös geplant wurde, wo Waffen deponiert waren. Also auf der
0: anderen F Seite des Potomacs. Ne? Ja.
1: in Virginia time, ja. Haben sie Hotelzimmer angemietet, um ja. dort Waffen zu horten, die man im Bedarfsfall ja. kurzfristig hätte bringen können. Ist auch diskutiert worden, was kann man, was gilt noch nicht als Waffe oder ist legal, kann man sogar mitbringen, also da war von Tasern die Rede Irre. oder von Pfefferspray und eine Empfehlung, doch bitte Bleirohre mitzubringen, mit denen man ja <lacht> auf Leute einschlagen könnte. Also all das in, in Tondokumenten dokumentiert. Unglaublich. Für Rhodes und
0: den zweiten äh, jetzt Verurteilten gibt es noch Kelly keinen Straß. Danke. Gibt es noch kein Strafmaß, richtig?
1: Nee. Ist da was im Raum? Aber Gefängnisstrafe wird es wahrscheinlich sein. Ich mhm. habe gestern die schöne Schlagzeile From Yale to Jail gelesen. Oh, oh.
2: ein Traum. Da, da freut sich ja jeder, der bei der Zeitung mal gearbeitet hat, über so eine dankbare Schlagzeile. Aber
1: nachgeschlagen im US-Gesetzbuch bis zu 20 Jahren Haft droht diesen beiden. Das Strafen ist ja typisch für Amerika, dass eine Jury mhm. darüber befindet, ob jemand schuldig oder unschuldig ist. Und dann erst kommt der Richter ins Spiel, der vorher nur so eine Art moderative Rolle hatte, um dann das Strafmaß festzusetzen, also das steht noch nicht fest, aber es wird sicherlich empfindlich und das verspricht man sich ja auch von diesem Urteil, eine abschreckende Wirkung auch auf die Leute, es gibt ja noch mehrere Folgeprozesse, mhm. unter anderem auch mhm. gegen weitere Oathkeeper und äh, Proud Boys, dass äh, jetzt äh, Kooperation quasi durch dieses äh, Schreckmoment äh, diesen Menschen abgerungen werden kann. Mhm. Die
0: zweite Breaking News von gestern Nacht, der Senat hat mit mehr als der notwendigen Mehrheit ein Gesetz zur Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe durchgewunken. Also alleine die Tatsache, dass das für diverse Einmeldungen auf meinem Handy gesorgt hat, lässt ja den Schluss zu, dass das jetzt nicht unbedingt ein Selbstläufer im Vorfeld war, oder Katrin?
2: Nein, ist es nicht. Die ganze Geschichte hat etwas damit zu tun, dass der Supreme Court ja seit einiger Zeit diese stramm konservative 6 zu 3 Mehrheit hat. Mhm. Und als jetzt im Sommer das Urteil fiel dass oder der, oder der Spruch kam, dass das 50 Jahre alte Abtreibungsrecht keinen Bestand mehr hat, das durch viele Urteile immer wieder bestätigt worden war, haben einige Leute sich angefangen Sorgen zu machen, was denn dieser Supreme Court sonst noch ähm, angreifen könnte als Themen? zumal einer der, äh, der 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 obersten Richter auch Andeutungen gemacht hat. Man könnte ja noch eins, zwei, drei, vier, fünf machen. Es geht im Kern immer darum, dass Dinge, die bislang äh, auf Bundesebene entschieden wurden, Zurückgehen an die Bundesstaaten. So Und die Bundesstaaten wissen wir, 50 Stück bunt wie der Regenbogen, um den es hier aber nur genau gerade eben nicht geht. Es gibt halt sehr konservative Staaten, sehr religiös ausgerichtete Staaten und eben sehr progressive und dazwischen spielt sich das amerikanische Leben ab. So und dann war eben die Frage, müssen wir nicht versuchen, etwas einzuziehen, sozusagen einen doppelten Boden um zu verhindern, dass genau dieses Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe in den USA irgendwie davor geschützt wird, dass dieser Wert also anerkannt wird und der Supreme Court, oder dass es, dass es wirklich gerichtsfest gemacht wird, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Ja sollte. Bisher war ja nur das Urteil, genau. dass es
0: okay ist. ne? Ja,
2: ja, exakt so. Und da wurde eben hin und her überlegt und wir sehen, es haben zwölf Republikaner mit den Demokraten im Senat mitgestimmt. Zwölf von 50, da gibt's also noch eine ganze Reihe von Leuten, die der Meinung sind, dass doch dass möglicherweise bei den Bundesstaaten entschieden werden sollte oder die vielleicht auch grundsätzlich eine andere Meinung zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe haben. Aber es ist eben jetzt eine deutliche Mehrheit zustande gekommen.
0: Was sagt das über den Zustand des obersten Gerichtshofes, des obersten Verfassungsorganes dieses Landes aus, wenn die regierende Partei sagt, wir müssen noch, bevor wir nicht mehr so wirklich überall was zu melden haben, gucken, dass wir Sachen davor schützen, dass dieses Organ sie nicht irgendwie einreißen kann.
1: Ja, es ist ja schon bezeichnend, dass hier auch die Formulierung kursierte, man muss das Recht auf die Ehe für alle Supreme Court festmachen, genau dass es sich hier um eine feindliche Einheit genau, handelt, genau, ja, die genau. einen Angriff plant auf, den, auf das Herz dieser Gesellschaft oder auf das, was diese Gesellschaft zusammenhält. Aber das ist halt schon immer amerikanische Tradition. gewesen. dieser oberste Gerichtshof ist ein extrem politisches Gremium. Es ist ja auch ein politisch besetztes Gremium. Das können wir uns mit unserem Bundesverfassungsgericht in dieser extremen Form gar nicht vorstellen. Und es ist ja immer so, dass es der Zufall entscheidet, wie die Zusammensetzung mhm. ist. Also welcher Präsident regiert gerade und kann Nachbesetzungen vornehmen, die Richterposten sind auf Lebenszeit. Insofern ist also gar keine überschaubare Dynamik da drin, wann da mal irgendetwas frei wird. Man muss dazu sagen, dass das Recht auf Ehe für alle eben auch einer sehr knappen Mehrheit entstammte im Jahre 2015. Das ist ja relativ neu als Gesetzgebung und da war es 5 zu 4. Die Abstimmung, also eine einzige Stimme hat da den, den Unterschied gemacht. Damals aber eben in einem etwas progressiver besetzten Gremium. Also dieses Hin und Her, das wird es hier immer geben und das ist für uns so wahnsinnig gewöhnungsbedürftig, dass, diese, also dass ein, ein, ein Richter, der noch unser Verständnis neutral ist und allenfalls der Gesetzgebung und der Verfassung gegenüber verpflichtet ist, trotzdem politische Spielräume da reinlesen kann. Das ist wirklich eine absolut bemerkenswerte Besonderheit dieses amerikanischen Systems.
2: Ja, aber wie, wie, klar, nochmal wie beim Thema Abtreibung auch, es geht ja nicht darum, dass der Supreme Court eh für alle verbieten würde, sondern er würde im Zweifelsfall wieder sagen, die Bundesregierung hat keine Kompetenz, ein Urteil in, diesen, in dieser Angelegenheit zu fällen. Eh für alle steht nicht in der Verfassung drin, das ist immer die Argumentation, alles was nicht in der Verfassung drin steht, so hat's mir mal jemand erklärt, kann die Bundesregierung nicht regeln, das ist dann Sache der Bundesstaaten. Mhm. So. Das heißt, das wäre dann kein mehr kein allgemein geschütztes Recht mehr, sondern ginge eben zurück an an die Staaten von von Utah ist glaube ich inzwischen obwohl es ein Mormonenstaat ist ein sehr bunter, die haben glaube ich in Salt Lake City einen Stadtrat, der nur aus LGBTQ Menschen besteht, aber es gibt eben so was weiß ich Staaten wie Oklahoma, ähm, da tief im, im Bibelgürtel und eben die die neuengland staaten die eine ganz andere äh, Tradition haben. So. Und dazwischen äh, wird es dann eben wieder äh, kunterbunt und die große Frage ist zum Beispiel, wie ist das denn, wenn also jemand, der in Oklahoma lebt, dann äh, seine, seinen Partner, seine Partnerin äh, auf Cape Cod irgendwo im schönen wie heißt es, Provincetown, ne? ist dieses, dieses sehr von ähm, schwuler Kultur geprägte Ferienörtchen, da heiratet und dann zurückkommt, wird dann das anerkannt? Also solche Sachen ähm, stehen dann zur Diskussion.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was das Gesetz ist, regelt. Das hat, es ja. verbietet nicht perspektivisch, dass der Supreme Court sagen kann, das muss zurückdelegiert werden auf die Ebene der Bundesstaaten. Aber es regelt dieses neue Gesetz, dass eben eine einmal geschlossene eher auch im gleichen Bundesstaat Bestand hat. Dass sie ja. nicht quasi von Staatswegen oder von Bundesstaatswegen in diesem Fall annulliert werden kann. Aber auch hier ist es natürlich so, dieses Gesetz gilt jetzt, wenn es noch durch das Repräsentantenhaus ist, aber ist es ist natürlich dem Supreme Court umbenommen, ist dann wieder rückwirkend doch noch als verfassungswidrig zu erklären und damit erneut einen Prozess ja, ja. Aber es ist auf jeden was, Fall eine, eine massiv höhere Hürde, genau, die jetzt ja, Der
0: Prozess wird. ist dann wesentlich aufwendiger, als einfach nur ein zweites Urteil hinterherzuschieben, gäbe es das Gesetz nicht. Ja. Das sind wir bei der Abtreibungsdebatte ja genauso.
2: Ja, aber nicht, nicht vergessen, es gibt viele, viele Amerikaner, die das sehr richtig finden, dass genau diese Kompetenz äh, bei, den, bei den Bundesstaaten läge und die, die genau deswegen in diesem Bundesstaat womöglich leben, weil er genauso ausgerichtet hm. ist.
1: Ja, Das ist dieses tiefsitzende Misstrauen gegen alles, was mit Washington DC, Ex mit Ex Zentralregierung ja, voilà. zu tun hat. Ne? Man muss natürlich hier auch sagen, dass ist das massivste und nachwirkendste Erbe von Donald Trump. Der hat ja immer ja. schon gesagt, meine größte politische Priorität ist nicht etwa irgendwie das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen <lacht> oder aus dem Klimaschutzabkommen Schönes auszusteigen, Beispiel. sondern, <lacht> sondern das, das bleibende politische Erbe ist, dass ja. er eben diese Bundesrichterstellen, die aus Washington heraus besetzt werden, konsequent auf allen juristischen Ebenen bis hoch zum Supreme Court mit Rechtskonservativen besetzt hat und wie wir sehen, wirkt das. Ne? Und
2: zwar lebenslang. Ja, ne?
1: ja.
0: Und damit hat er die Agenda bis ganz nach oben getragen. Ja. Ja. Ihr habt es schon angesprochen, das muss nochmal durchs Repräsentantenhaus, gilt momentan als Proforma, wird sich ab nächstem Jahr ändern. Dann gibt es das neu zusammengesetzte Repräsentantenhaus mit einer Mehrheit der Republikaner. Deswegen verschwindet da auch aus der ersten Reihe eine Person, die <lacht> euch schon viel länger begleitet als mich, aber die quasi die dritte Frau hier im Staat war, Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin, der Demokraten im Repräsentantenhaus und das Gesicht neben Joe Biden dieser Regierung. Die bekommt jetzt einen neuen alten Job. Die wird einfach nur normale Abgeordnete, richtig?
2: Ganz genau. Sie ist ja in San Francisco gewählt worden, schon sehr, sehr lange. Lass mich überlegen, ich glaube, Ende der 80er Jahre ist sie zum ersten Mal eingezogen. Ich finde, das ist ja ein, ein Teil dieser interessanten Lebensgeschichte, dass sie erst mal fünf, glaube ich, fünf Kinder großgezogen hat und ist dann ins Parlament gegangen und hat sich hochgearbeitet und ist offenbar so schnell als streitbar und vor allen Dingen durchsetzungsstark aufgefallen, dass sie sehr bald dann eben Fraktionsvorsitzende, geworden ist, also, und dann später tatsächlich auch Sprecherin des äh, Repräsentantenhauses. Jetzt müssen wir noch kurz diesen äh, Einführungskurs, ähm, was, wer, welche Rolle hat was zu sagen, einfügen. Also die Sprecherin des Repräsentantenhauses ist sowas ähnliches wie unser Bundestagspräsident oder Bundestagspräsidentin, mhm. ähm, ist verantwortlich für die Tagesordnung und ähnliches mehr, nur ist in den USA, weil es hier eben nur zwei Parteien gibt, eine Funktion, die sehr parteipolitisch aufgeladen ist, die Fraktion, die die Mehrheit hat wählt ihre, den Sprecher oder die Sprecherin des Repräsentantenhauses, kann damit die die Tagesordnung bestimmen und ab dann dafür sorgen, dass ihre eigenen Gesetzesinitiativen durchkommen und die Frakt, der Fraktionsvorsitzende ist eine untergeordnete Funktion und dann gibt es bei der zweiten Partei eben auch einen Fraktionsvorsitzenden, der dann folglich Sprecher der Minderheitsfraktion ist. Also Nancy Pelosi hatte eben nicht nur die die Fraktion, ähm, nicht nur die, die Demokraten im Blick, sondern sie war sozusagen die Zulieferin, die Mehrheitsfraktion, Beschafferin und Gesetze-Durchdrückerin für ihre jeweiligen Präsidenten. Wirklich enorm wichtig.
1: Unter eben Hausherren im Kapitol, weswegen die Republikaner ja auch bei der Aufarbeitung des Sturm auf das Kapitols oft argumentiert haben, was ist eigentlich die Verantwortung mhm. von Nancy Pelosi? Hat sie vielleicht nicht für ausreichend Sicherheit gesorgt und ja. haben so versucht, diese Diskussion noch mal auf ein anderes Gleis zu führen, beziehungsweise noch jemanden in den Fokus zu rücken, neben Trump? Ja. Das
0: soll jetzt kein Altersshaming sein, aber Pelosi ist 82 Jahre alt und macht jetzt erst den Schritt zurück im Grunde, weil sie muss. Macht sie das zu spät? Ist das steht, Hätte der Generationenwechsel schon eigentlich längst stattfinden müssen? Ist es überhaupt einer? Passiert Sagt da der
2: Junior-Korrespondent zu den beiden Senioren, die hier sitzen.
1: Also ich bin ehrlich gesagt froh dass wir sie loswerden. ja Nicht, weil ich nicht eine Hochachtung für ihre Lebensleistung hatte. Das haben wir schon angesprochen. Sie hat ihre Zeit gehabt und hat sie also für meine Briefe auch sehr eindrucksvoll genutzt. Aber ich muss sagen, ich bin diese über 80-jährigen Politfossile wirklich, wirklich leid. Ja, Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Grundgefühl in diesem Land, dass da so eine elitäre Clique sitzt, die an der Macht Klammer, die sich an die Macht klammert, die irgendwie nicht wegzukriegen sind, wird durch auch eine Menge Politikverdruss in diesem Land ja entstanden ist, dass genau diese immer gleichen Gesichter mit den immer gleichen Auftritten, den immer gleichen Ritualen und auch das dieser Querverbandlung. Also es gibt ja zwischen dem 80-jährigen Joe Biden und der 82-jährigen Nancy Pelosi und äh, Jim Clyburn, das ist ein weiterer sehr prominenter Hausabgeordneter, äh, der auch über 80 und so. Zwischen hm. denen gibt es ja jahrzehntelange Querverbindungen, um nicht zu sagen, Seilschaften. Ich glaube, es tut der Demokratie hier sehr gut, dass es eine deutliche Verjüngung gibt. Der Nachfolger von Pelosi, Hakim Jeffries, ist über 30 Jahre jünger als sie. Also das ist ein wirklicher Generationswechsel. Und ich glaube auch, wenn es jetzt darum geht, dass Trump und beiden wieder antreten können, zwei alte Männer, hätte das etwas unglaublich Frisches, wenn hier mal neues Personal auftreten könnte, das vielleicht dann auch andere Akzente setzen. Hätte.
2: Ich halte mal dagegen. Also A, sind diese Herrschaften alle gewählt. Das heißt, es gibt Leute, die sie unterstützen. Und das mit dem mit dem, mit dem dem Alter, klar, du hast das ja mit dem Age Shaming schon genannt. Es gibt total viele Artikel im Moment in den Zeitungen und auf den Plattformen, die sich damit beschäftigen, wie fit sind denn 80-Jährige? Und die Alters- und Alternsforscher sagen, Joe Biden ist sozusagen ein super und Nancy Pelosi möglicherweise auch. Naja, die sind die sind hoch gebildet, die ernähren sich gesund, sie stehen unter ständiger ärztlicher Überwachung, sie halten sich geistig fit, sie sind also täglich gefordert, sie haben sehr, sehr gute Voraussetzungen, um noch lange durchzuhalten und auch geistig präsent zu sein. Also mit dem Argument kommst du hier nirgendwo hin. So, was man anführen kann, ist sicherlich die Frage, sie haben sehr, sehr lange Zeit äh, den Weg nach oben für junge Talente verstopft. So und ne das ist immer das Problem, dann tritt einer ab und dann äh, ist da entweder keiner mehr oder es kommen ganz viele und dann wird es auf einmal hässlich und blutig, mhm. weil niemand so eine Art äh, Personalentwicklung, sagen wir mal, ähm, betrieben hat zum Beispiel so man kann natürlich auch sagen, okay, das sind auch keine Digital Natives mehr, die kennen ihr Handy auch nur von Ferne, aber dafür haben sie vielleicht andere Fähigkeiten und sind in einer Art und Weise gebildet, können zum Beispiel mit der Hand schreiben, was heutzutage offensichtlich auch nicht mehr viele Amerikaner können und ähnliche Sachen. Also es ist, es ist ich finde, es, es, find, es ist eine schwierige Diskussion, aber Nancy Pelosi hat geliefert, sie war eine sensationelle äh, Fundraiserin, also hat offensichtlich geschafft, Millionen ranzuschleppen, das ist mir mm -hmm. ja hier in der amerikanischen äh, Politik ganz wichtig, also also, ähm, und, und, ne? letztes wichtiges Argument, ich, ich könnte noch eine Weile weiterreden, der, zwar ist der Durchschnitt der amerikanischen Bevölkerung liegt bei 38 Jahren, also sozusagen halb so alt wie Nancy Pelosi, aber die Wähler sind natürlich auch immer älter, das mhm. heißt, die Leute haben sich möglicherweise Leute gewählt, die sie für Stabilität sorgen, die sie für verlässlich halten und ähnliches mehr, also, ähm ja, aber Vorsicht mit unseren persönlichen Befindlichkeiten, dass wir jetzt gerne frische Gesichter sehen wollen. Es kann sein, dass es dadurch nicht besser wird an anderer
1: Stelle. Das mag sein. Aber man muss eben auch, also das ist natürlich jetzt, jetzt ein bisschen in der wahnsinnig blöden Rolle, dass ich jetzt genau, jemanden nicht würdigen wollen, weil er sich verabschiedet aus dem politischen Leben, jedenfalls in Tippelschritten verabschiedet. Dem möchte man natürlich jetzt irgendwie ganz und gar nicht noch irgendeinen Bonbon an die Jacke kleben oder so. Aber Nancy Pelosi, das muss man eben auch sagen, ist auch für viele in diesem Land ein eine absolute Hassfigur. Ja, es ist eine polarisierende ja. Figur. Das mhm. ist jemand, an der sich die Leute gerieben haben. Es ist nicht so, dass jetzt alle sich eine Träne wegdrücken müssen, weil Nancy Pelosi nicht mehr in dieser Funktion tagtäglich wahrnehmbar ist. Ne? Ja, also meine Lieblingsszene, um das noch mal hier sein. auf jeden Fall ah. nicht zu so überspringen, war, wie <lacht> Donald Trump seine State of the oh. Union-Rede hielt. Also diese berühmte Bilanz, dieser die Jahr gezogen wird. Und sie saß im Hintergrund mit diesem völlig versteinerten Gesicht. Und am Ende, als er fertig war, hat sie demonstrativ sein Redemanuskript genommen und in der Mitte durchgerissen. Das haben wir die Rechten nie verziehen, aber das war natürlich auch ein Coup, wie man ihn so noch nie gesehen hatte.
2: Ja, wie gesagt, trägt aber doch deutlich dazu bei. Also wenn man von Versöhnung spricht und hinterher das Redemanuskript seines, die, die Rede von Trump war was Besonderes. Das war ja die, wo er zwischendurch noch Leute geehrt hat und Verdienstkreuze Kreuze verliehen hat, an Rush mhm. Limbaugh und solche Leute. Also das war an sich ein Gesamtkunstwerk auf, auf, auf seine Art, das verstehe ich schon. Aber ich habe gedacht, das geht nicht. Man kann das nicht. Man kann nicht sagen, wir bringen dieses Land zusammen und macht dann so.
1: Sowas. Ja. ja, man könnte also Kritiker sagen dann natürlich vielleicht mit einer gewissen Berechtigung, dass es ja auch die, um die Institution des Präsidenten geht, der ja zu Gast ist, bei ihr, sie ist, wir haben es ja gesagt, hat ihn ja. eingeladen. sie ist die Hausherrin, Hausherrin. Ja, sie ja. hat ihn also eingeladen, er kommt vom Weißen Haus, ist zu Gast und wird so behandelt. Klar, kann man auch so sehen. Ja.
0: Kommen wir noch ganz kurz zu dem Nachfolger von Pelosi, der ja dann nicht ihre Rolle hat, sondern der Minderheitenführer ist, weil es ja jetzt dann umgedreht ja. ist. Kompliziert. Kann der beiden auf irgendeine Art und Weise jetzt noch Schützenhilfe leisten? Was weiß man über den überhaupt? Ich habe dessen Gesicht jetzt kurz bevor es überhaupt soweit war zum allerersten Mal gesehen, sage ich ganz offen. Mir war der vorher jetzt noch nicht so doll bekannt. Dass der in der ersten Reihe war, kann man jetzt nicht wirklich behaupten. Ähm, Sebastian, du hast... Die haben vorher ein bisschen angeguckt für einen Beitrag. Was ist also, er hat schon typ?
1: Geschichte geschrieben, muss man sagen. Er ist nämlich der erste Afroamerikaner, der in einer derart hochrangigen Position im Kongress äh, tätig sein wird. Nicht? Das ist schon mal eine Besonderheit. Das ist eine sehr auffälliger Erscheinung. Er ist ein großer, sehr athletischer, breitschultriger, gut aussehender Mann. Der nächste Und Obama? Ja, und ich habe manchmal, wenn ich ihn und reden höre, habe ich manchmal so ein obama ah. ja da drin, Das der ist okay. so ein bisschen schon orientiert auch an der, an der, an der Rhetorik eines, eines Barack Obamas. Mhm. Aber er ist für ein Haus wie Obama natürlich auch ein Jurist, wie so viele natürlich von den Abgeordneten, ein Karrierejurist, promovierter Jurist, stand aus New York, aus einfachen Verhältnissen, hat sich da hochgearbeitet und in so verschiedenen. So Storys Position mögen dann, die Demokraten. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Seine Frau ist Sozialarbeiterin, also die weiß, wie es auf der Straße ja. aussieht. Ja.
2: Ja, aber er, er wird nicht viel, er wird nicht viel bewirken können. Also jetzt haben sich wohl offensichtlich gerade Biden und die und die Spitzen der beiden äh, Fraktionen äh, zusammengesetzt und überlegt, was überhaupt noch geht. Und also sie müssen jetzt gucken mal wieder, dass irgend dass, dass das ganze Finanzgefüge zusammenbricht. Sie müssen gucken, ob sie wie wie sie durch das nächste Jahr kommen, wenn es möglicherweise keine Mehrheiten mehr gibt. So und dann fällt natürlich der Blick auf den auf den neuen starken Mann, der neuen alten starken Mann, der der Republikaner Kevin McCarthy, ähm, von dem aber offensichtlich Niemand erwartet, dass er irgendwelche Mehrheiten zustande bringt, weil A ist sein Vorsprung, seine, seine, seine Mehrheit, der Abstand zu den Demokraten sehr gering und zum anderen hat er eine sehr renitente äh, rechtsextreme Fraktion in seiner Gruppe, die ganz offensichtlich entweder ihn auch gar nicht wählen will als Fraktionschef oder als, als Sprecher des Repräsentantenhauses ähm, oder ihm aber das Leben so richtig sauer machen wird.
0: Naja, es wird alles noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Am 3. Januar kommt der neue Kongress dann offiziell zusammen und dann sind diese Machtverhältnisse auch ganz offiziell neu verteilt und dann werden wir sehen, wie viel Einfluss ein McCarthy haben wird. Da, bei den Republikanern ist überraschenderweise viel in Bewegung. Die wirken momentan so ein unordentlich, so ein bisschen wie die Demokraten. Das war jetzt in der Zeit, in der ich hier war, nicht so. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Katrin, Sebastian, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und eure Zeit. Es hat Spaß gemacht Gerne. und ich hoffe Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch danke fürs Zuhören. Mehr Folgen gibt es auf ndr.de slash die Korrespondenten und eine neue Folge gibt wieder nächste Woche. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
2: Wenn man Depressionen hat, dann kann man das Leben, wenn man nicht mehr depressiv ist, das kann man so viel mehr schätzen, man weiß es so viel mehr zu würdigen, wie schön das ist, wenn man nicht aufwacht und das Gefühl hat, die Welt geht unter.
0: Raus aus der Depression, mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie hier sehr herzlich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
2: Weil das ist das Schöne, es hört immer wieder auf und wenn man das dann nicht hat dann fühlt es sich so an, dass man das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, dass es einem so schlecht ging.
0: Dann würde ich die Blitzdiagnose stellen, dass wir heute wieder einen sehr, sehr informativen und äh, interessanten Podcast hatten. Sie können das Ganze wie immer in der ARD-Audiothek nachhören. Alle anderen Podcasts, die wir bisher schon aufgezeigt haben, selbstverständlich auch. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Alles Gute,
1: bis dahin.